1: Gaudete et exultate. Radujte sa a jasajte. Tieto Ježišove slova si pápež František vybral pre názov svojej najnovšej apoštolskej exhortácie, ktorá sa zameriava na povolanie k svetosti v súčasnom svete. Pred krátkym časom sa na púltoch knihku pectiev objavila jej slovenská verzia, ktorú preložil hovorca konferencie biskupov Slovenska, otec Martin Kramara. Práve on je hosťom v dnešnej literárnej kaviarni. Spoločne vám predstavíme spomenutú exhortáciu Svetého Otca a trošku nahliadneme aj do zákulisia toho, ako vyzerá práca na preklade takéhoto pápežského dokumentu. Pohodu pri počúvaní vám želajú technik Matúš Brila, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. No a teraz už v štúdiu Rádia Lumen vítam otca Martina Kramaru. Budeme sa rozprávať, ako som spomenula, o exhortácii pápeža Františka. No a zaujímalo nás, ako vníma rukopis svetého otca, keďže už mal možnosť pracovať na slovenskej verzii viacerých pápežských dokumentov.
2: Možno by sa to dalo zhrnúť do práve jednej vety, ktorá sa nachádza aj v tom novom pápežskom dokumente, alebo teda a exhortácii svetého Františka Gaudete et exultate. A to je nápis na hrobe svetého Ignáca z Loyoli. Tam je takýto epitaf. Non coerceria maximo, continuere mena minimo divinum est. Volne preložené dalo by sa povedať, že nemať nič najväčšie, čo by ťa limitovalo a zároveň zostať v tom najmenšom, to je božské že Svetý Otec dokáže uvažovať nad problémami tohoto sveta z globálneho hľadiska, dokáže si všímať problémy, ktoré sa týkajú ľudí na filozofickej, teologickej úrovni, poukazovať na ne, hľadať riešenia. Na druhej strane, popri tomto veľmi intelektuálnom úsilí, dokáže ísť k jednotlivému človeku veľmi ľudský, veľmi blízko, veľmi jednoducho, veľmi zrozumiteľne, Prepojiť tieto dve oblasti, to je schopnosť aj rukopis pápeža Františka, ak by som to do nejakého e, zjednocujúceho vyjadrenia chcel vložiť. Aj veľmi intelektuálne rozhadené, aj veľmi ľudsky jednoduché, pochopiteľné a blízke.
1: Ak by sa taký bežný človek zamýšľal nad tým, či takéto čítanie preňho nebude príliš náročné. Pozrime sa na ten rukopis ako keby doslova. Sú tam nejaké šesť riadkové vety, alebo skôr sú to také formulácie, ktoré sú prístupné človeku nie len na to, aby sa do toho pohrúžil povedzme na dve hodiny, kým niečo pochopí, ale aby to pochopil vlastne hneď, ako sa začíta do tých prvých riadkov stránok
2: tá reč je veľmi zrozumiteľná. Jedine sme to možno my prekladateľia trošku tu a tam pokazili, ale keď to čítame v origináli, tak pápež ozaj píše, vyjadruje sa spôsobom, ktorý pochopí každý človek. Ak je tam trochu dobrej vôle, isté, že trošku je ťaha toho čitateľa, aby rozmýšľal, aby sa pozdvihol z tej svojej každodennosti a zamyslel sa nad niektorými súvislostiami a v tom prípade sa to nedá celkom, že do jednoriadkovej vety všetko položiť. Netreba sa toho obávať. Je to chutné, je to zrozumiteľné, je to dobre čitateľné.
1: Často sa so stretávam s otázkou, či takýto dokument píše pápež sám od začiatku do konca, alebo či má nejaký zbor poradcov, prípadne ľudí, ktorí mu to nejakým spôsobom opravujú. Viete niečo viac o systéme jeho práce?
2: opýtajte sa pápeža. <laughs> Isté o týchto veciach sa verejne nehovorí, aj keď je zrejme, že všetky príhovory, spisy, dokumenty, ktoré vychádzajú z dielne Svetého Otca, ak by sa tak dalo povedať, presahujú fyzické schopnosti jedného jednotlivca. Čiže je veľmi pravdepodobné, že niektoré pasáže sa Otis povie chcem tam to, to a to a niekto ďalší, túto myšlenku na základe podnetov indikácií Svetého Otca rozpracuje, predloží mu to späť a pápež povie, aha, dobre, tak s týmto by som súhlasil, tak toto byť môže, toto ešte upravíme. E, viem si predstaviť, že teda je to istá tímová práca, že nerobí to všetko úplne Svetý Otec sám, ale tiež si netreba myslieť, že to niekto píše za neho. Kvôli tomu, že by bolo fyzicky nemožné, aby si pápež, všetky písomnosti pripravoval osobne. Ten systém práce je veľmi pravdepodobne taký, že on v niektorých oblastiach dá podnet človeku, ktorého pozná, ktorému dôveruje a tento spracuje a znovu mu to predloží a on to potom teraz chváli.
1: Čo podľa vás vedie Sv. Otca k výberu určitých tém. Je to nejaké to, čo rezonuje aktuálnou dobou alebo niečo, čo on vníma v rámci diania církvy ako taký nejaký pálčivý problém?
2: Jedno i druhé. Isté, že Sv. Otec už má svoju životnú skúsenosť a viac než 80 rokov je na tomto svete a tak zažil toho už mnoho. A z pohľadu skúseného kniaza, pastiera, biskupa, kardinála, má prehľad o svetovom dianí. Stretol sa s ľudskými osudmi v najrozlišnejších kontextoch a vníma ich aj vo svojej súčasnosti ako svätý Otec. Čiže iste je to aj z toho duchovného pohľadu, teraz tých potrieb, ktoré má církev, ktorá sa snaží viesť ľudí k väčšnej spáse, Saluzany Marum Suprema Lex, teda klade si otázky, ako je to, čo Najlepšie možné priviesť človeka ku Kristovi, priviesť ho ku spáse, čo preto môžeme spraviť, aby sme to umožnili, uľahčili, aby sme tomu napomohli. No ale v rámci toho, čo sa deje v súčasnom svete, povedzme, ak si všímame teraz vojny, konflikty, migračná kríza, rozličné problémy, čo sa týka katastrof, zemetrasení, sucha, požiare, ako toto všetko vplýva na ľudí, vidím blízko a viesť ich ku Kristovi. Čiže i z jednej, i z druhej oblasti iste vychádzajú tie podnety,
1: na ktoré potom pápež reaguje. Aktuálne exhortácie o povolaní k svetosti v dnešnom svete, čo v nej nájde pre akú skupinu veriacich je povedzme určená?
2: Určená je komukolvek, kto je ochotný sa nad svetosťou zamýšľať a svetosti smerovať, pretože tam nie je nejaký limit veku, vzdelania, pôvodu a čokoľvek iného. Tak si ju môže prečítať tínežer s veľkým užitkom ako aj človek vo vysokom veku. Každý tam nájde nejaký podnet. Netreba si myslieť, že toto nie je čítanie pre mňa. Nájsť odvahu, rozmýšľať nad svetosťou a povedať si, že to nie je len pre koho si druhého, ale pre ozaj každého jedného človeka. Ja sa mám stať svetým. To tam mi pápež František niekoľkokrát spomína. A... Buduje to teda okolo blahoslavenstiev, reči na vrchu Ježišovej a potom niektoré aspekty zdôrazňuje, vyťahuje, približuje. Každý jeden človek, ktorý duchovne žije, modlí sa, snaží sa svoju vieru zveľaďovať, určite tu nájde veľmi cenný zdroj, prameň pre svoj duchovný život.
1: Urobíme si teraz v rozhovore malú prestávku a po pesničke vám ponúkneme krátky úrivok z poštolské exhortácie pápeža Františka, ktorej sa v dnešnej literárnej kaviarni venujeme.
3: V svetle sviečky, v tisícich počítam kvapky, ktorými zem sám Boh rosí Osloví sì. nový tovej в сердце.
1: existovať mnohé teórie o tom, čo je to svetosť, obšírne vysvetlenia a delenia. Aj taká reflexia by mohla byť užitočná, avšak nič tu nepriniesie viac svetla, než návrat k Ježišovým slovám a prevzatie jeho spôsobu komunikácie pravdy. Ježiš vysvetlil celkom jednoducho, čo to znamená byť svetý a urobil to, keď nám zanechal blahoslavenstvá. Sú ako preukaz totožnosti kresťana. Teda, ak si niekto z nás kladie otázku, čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom, odpovedť je jednoduchá. Treba robiť každý svojim spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár majstra a my sme povolaní na to, aby táto tvár presvítala do každodennosti našich životov. Slovo šťastný alebo blahoslavený sa stáva synonymom slova svetý, pretože vyjadruje, že osoba, ktorá je verná Bohu a žije jeho slovo, dosahuje v darovaní seba práve šťastie. Aj keď sa nám Ježíšové slova môžu zdať poetické, idú značne proti prúdu, vzhľadom na to, čo je zvykom, čo sa robí v spoločnosti. A aj keď nás toto Ježišovo posolstvo priťahuje, v skutočnosti nás svet vedie k inému štýlu života. Blahoslovenstva v nejakom prípade nie sú čosi ľahké alebo povrchné. Naopak, môžeme ich žiť jedine vtedy, ak nás Duch Svetý prenikne celou svojou silou a oslobodí nás od slabosti egoizmu, pohodlnosti a pýchy. Vráťme sa k počúvaniu Ježiša so všetkou láskou a rešpektom, ktorý si majster zasluhuje. Dovoľme mu, aby nás zasiahol svojimi slovami, aby nás podnetil, aby nás vyprovokoval k reálnej zmene života. Inak budú zo svetosti len slová. Pripomeňme si teraz jednotlivé blahoslovenstva v znení Evanielia podľa Matúša. Blahoslavený chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Evanielium nás pozýva spoznať pravdu nášho srdca, aby sme videli, do čoho vkladáme istotu nášho života. Zvyčajne sa boháč cíti istý so svojimi bohatstvami a domnieva sa, že keď sú ohrozené, celý zmysel jeho života na zemi sa rozpadá. Sám Ježiš nám to povedal v podobenstve o sýpke, keď hovoril o sebaistom mužovi, ktorý, ako hlupák, nemyslel na to, že môže zomrieť ešte v ten istý deň. Bohatstvá ti nezaišťujú nič. Naviac, keď sa srdce cíti bohaté, je natoľko spokojné samo v sebe, že nemá miesto pre Božie slovo, pre lásku k bratom, ani pre potešenie z najdôležitejších vecí v živote. Tak sa pripravuje o tie najväčšie dobrá. Preto Ježiš volá blahoslavenými chudobných v duchu, ktorí majú chudobné srdce, kde pán môže vstúpiť so svojou stálou novosťou. Táto chudoba v duchu je úzko spojená so svetou ľahostajnosťou, odporúčanou svetým Ignácom z Loyoli, pri ktorej dosahujeme obdivuhodnú vnútornú slobodu. Treba byť ľahostajný voči všetkým stvoreným veciam, vo všetkom, čo závisí od našej slobodnej vôle a nie je zakázané. Robíme tak, keď z našej strany nechceme viac zdravia ako choroby, bohatstva ako chudoby, úcty ako neúcty dlhého života ako krátkeho a rovnako pri všetkom ostatnom. Lukáš nehovorí o chudobe ducha, ale len o byti chudobnými a tak nás tiež pozýva k prísnej a nenáročnej existencii. Týmto spôsobom nás volá zdieľať život s tými najchudobnejšími. Život, aký viedli apoštoli A v konečnom dôsledku sa tak prispôsobiť Ježišovi, ktorý, hoci bol bohatý, stal sa chudobným. Byť chudobný v srdci, to je svetosť. Blahoslavení tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. Je to silný výraz v tomto svete, ktorý je od počiatku miestom nepriateľstva, v ktorom sú všade hádky, v každom kúte nenávisť, kde neustále súdime druhých podľa ich myšlienok, ich zvykov, ba dokonca podľa ich spôsobu reči alebo obliekania. Zkrátka, je to kráľovstvo pýchy a márnosti, v ktorom je každý presvedčený, že má právo sa povyšovať nad druhých. Avšak, aj keď sa to zdá nemožné, Ježiš navrhuje iný štýl. Tichosť. To je to, čo on sám žil so svojimi učeníkmi a čo obdivujeme pri jeho vstupe do Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Tichý, sediaci na oslici, povedal... Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Ak žijeme v nepokoji a k druhým sa správame arogantne, skončíme unavení a vyčerpaní. Ak ale na ich limity a chyby hľadíme s láskavosťou a miernosťou, bez toho, aby sme sa cítili nadradení, môžeme im pomôcť a vyhneme sa míňaniu energie na zbytočné lamentácie. Pre svetú Tereziu z Lisie Dokonalá láska spočíva v znášaní chýb druhých a nepohoršovaní sa na ich slabostiach. Pavol spomína miernosť ako ovocie Ducha Svetého. Odporúča, aby sme zašli za bratom a napomenuli ho, ak nás znepokojujú jeho zlé skutky. Avšak v duchu miernosti. A pripomína. Daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Aj keď niekto bráni svoju vieru a svoje presvedčenia, Má to robiť skromne a protivníkov treba mierne karhať. V cirkvi sme mnohokrát pochybili tým, že sme neprijali túto výzvu Božího slova. Tichosť je iný výraz pre vnútornú chudobu toho, kto svoju dôveru vkladá len v Boha. V skutku, v Biblii sa zvykne používať to isté slovo anavin na označenie chudobných aj tichých. Niekto by mohol namietať, ak som veľmi tichý, budú si myslieť, že som trulo, že som hlupák alebo slaboch. Niekedy je to tak, ale nechajme, nech si to myslia. Je lepšie byť vždy tichý. Splnia sa naše najväčšie túžby. Tichý budú detičmi zeme. To znamená, uvidia, ako sa v ich životoch naplnia Božie prisľúbenia. Cha Po krátkej ukážke z exhortácie sme späť s rozhovorom. Našim hostom je otec Martin Kramara, ktorý ju preložil do Slovenčiny. Opýtali sme sa ho na to, či v tomto dokumente našiel niečo nové aj pre seba ako kniaza, ktorý má úlohu sprevádzať veriacich na ceste k svetosti prakticky v popise práce.
2: Je tam množstvo dobrých myšlienok aj pre mňa, ktoré som jednak isté aj na tých homiliach, ktoré prednášam použil, ale aj pre svoj vlastný duchovný život, pre svoje rozmýšľanie, formovanie svojho každodenného postoja som tam našiel. Papež hovorí napríklad, že nemôžno byť pokorný bez pokorenia. A toto niekedy nezapne, akoby automaticky. Uh, hovoríme o pokore, uvedomujeme si, aké je dôležitá, ale. Necháme sa pokoriť. Ako reagujeme, keď nás niekto pokorí? Keď niečo vnímame ako pokorujúce, ide nám to proti srsti, alebo nás to zamrzí. Zvyčajne sa človek nahnevá, Rieši to v sebe. Dokonca by sa niekedy chcel za to aj pomstiť, že ho druhý pokoril. To ma tak zastavilo. Dotklo sa ma to a začal sa nad tým uvažovať. Nemôžeš sa stať pokorným, kým si neprežil aj nejaké tie pokorenia. Ako ich spracuješ? ako za ne budeš reagovať. Od toho závisí, či sa niekam posunieš, alebo tá skutočnosť, ktorá bola doteraz, zostane rovnaká v tvojom duchovnom živote, v tvojom duchovnom napredovaní. Pápež tam pripomína, že môže sa naozaj stať, že niekto sa k nám zachová zle a my, napriek tomu, že sme urobili, čo sme vládali, dobre sme to mysleli, jak sa povie, duša nadlaň, srdce nadlaň, dostaneme Zle sa k nám zachová. A my, ak sa k nemu budeme chovať naďalej pekne, tak on túto našu dobrotu bude dokonca možno zneužívať. Zamieňa si našu láskavosť s našou slabosťou. A myslím, že s týmto sa človek stretáva v každodennom živote pomerne často. Chcete byť k druhému dobrý, milý a on si myslí, že ste hlúpi. A teraz čo s tým? Alebo vás ešte aj pokorí, vám ublíži. Ľudsky sa vás to dotkne, že s vami jedná, zaobchádza ako s hlupákom. A svetovatec tam tak nadhadzuje a hovorí vydržte, nedlaknite sa toho. Prekonajte to a aj napriek tomu, že vás niekto poklada za slabocha alebo intelektuálne nedostatočne dimenzovaného, vydržte. Napriek tomu sa k nemu chovajte dobre a zoberte to ako stavebný materiál pre váš duchovný život. Lebo je najjednoduchšie sa nahnevať, vypeniť, vrátiť mu to Riešiť to v sebe? Oveľa viac pre tú osobnú svetosť prospeje, ak to dokážeš spracovať. Ak to rozdýchaš, tak by som to po slovensky povedal. A vezmeš to ako materiálne budovanie pokory, ktorá ťa vedie k Bohu. Čím je človek opravdivo, autenticky pokornejší, skromnejší, tým má väčšiu šancu priblížiť sa k Bohu. A teraz to nehovorím, že si máme nechať šlapať po hlave a uh, že si máme nechať uh, druhých, aby si k nám absolútne čokoľvek dovolovali. Iste všetko má aj svoje hranice. Ale je mnoho takých situácií, keď by to človek mohol zobrať na duchovný úžitok, vôbec by mu to až tak strašne neublížilo. A neurobíme to. Ale sa rozhneváme, zle zareagujeme, ľutujeme. Pritom existuje teda aj celkom iná cesta. veľmi som sa rozhovoril, ospravedlňujem sa, ale toto je len jedna, jedna stránka v tej knihe, ktorá mi teraz tak spontáne prišla na mysle a všetky tie ostatné sú veľmi podobné. Dá sa z nich čerpať, dá sa uvažovať, keď pápež hovorí o pelagianizme, o gnosticizme. To sú tie veci, ktoré si všíma v dnešnom svete, na dnešnom človeku, aký sme. A kde to má korene? Aké sú toho pôvody? Ha, jak chceme všetko zvládnuť vlastnými silami, pozeráme tých superhrdinov v tých seriáloch, alebo v tých filmoch ollywoodských a teraz človek by sa chcel spotožniť alebo tak podvedomne si povedať aj by som ja vedel byť takýto, ale o tom nie je svetosť. Ha, spása sa nedosahuje z vlastných síl. Ten pelagianizmus, áno, to bol ten smer, ktorý chcel zabezpečiť, že my to urobíme, my sa staneme svetými, my, my si to získame, my, to, my si to zaslúžime. Ne, nemožno odhliadnúť aj od tých skutkov, ktoré konáme, aj tie sú dôležité samozrejme, ale Boh je najdôležitejší skrze Božú milosť sa človek dostáva aj k pokroku v duchovnom živote, aj k úspase. Jasne, že s ním musíme spolupracovať. Ale to nie je z našej moci a z našej sily. Romako ten gnosticizmus. Jak si ľudia povedia a ja už niečo viem, a ja už som niečo dosiahol, ja už som mudrejší ako tí ostatní a ani raz ja viem odpovedať na všetky otázky. A svetitec upozorňuje, že hop, dajte si pozor, lebo... Toto nie je správna cesta. Kto sa tvári, že vie odpovedať na všetky otázky, tam čo si nie je v poriadku.
1: To, co je možno také zaujímavé u pápeža Františka, že on zrozumiteľne sprostredkuje to učenie cirkví v určitých otázkach, ale zároveň sa aj v tých oficiálnych pápežských dokumentoch, ako si vie dotknúť ľudského srdca.
2: Presne tak. Na jednej strane prečítame si niekoľko odsekov, ktoré sú hlboko filozofické, nie je nezrozumiteľné, aby som neodstrašil siadného z čítateľov. A na druhej strane sa pápež pustí do obrazu z každodenného života. Jedna pani ide na trh. Až som sa tak usmieval, keď som to prekladal, že je to akoby z knihy príbehov. A tam stretne druhú pani. A tá jej začne rozprávať niečo a ohovára ďalšieho človeka. A teraz tá prvá pani sa rozhodne, ja to nepodám ďalej. Aha, a tu sa čosi dobre deje. Mohla by zaujímavá informácia, klebietka, mám nejaký materiál, s ktorým som sa mohla podeliť, ale ona sa zastaví a uvedomí si, že počkaj, aké dobro týmto spôsobím, alebo čo tým budem vlastne šíriť? O si nie, radšej nie, si to nechám pre seba. Toto je tak zrozumiteľné pre každého, pretože dnes sme to už zažili ráno, ak sme niekde boli. Že sme sa čosi dozvedeli a No a spýtaj sa sám seba a posunul si to ďalej. Alebo si sa dopracoval k tomuto jednoduchému uvažovaniu, že aké dobro s tým spôsobím, je to skutočne na česte slavu Božiu pre dobro dobroblížneho, alebo uh, len som si tak ja dobre správil, že som si pokecal zase o niekom druhom o jeho chybách. Toto prepojenie, ktoré u pápeža je medzi tým hlboko intelektuálnym zmýšľaním nad príčinami veci, nad koreňmi, našich problémov, našich postojov. A na druhej strane to vyjadrenie, ako sa s tým dá pracovať v tom každodennom živote, on to krásne dokáže prepojiť.
1: Vy ste už aj spomenuli, že ste sa pri niektorých pasážach možno trošku aj usmiali, že sa vám zali také zaujímavé, keď ste ich prekladali, ako v podstate vyzerá práca prekladateľa na niečom takom, ako je pápežský dokument.
2: Stresujúco, lebo človek to chce mať rýchlo hotové. Nie je zmysel, že sa toho chceme zbaviť, ale samozrejme, keď takýto dokument vyjde, tak ľudia by s to radi prečítali čím skôr. Vo svete sa o tom rozpráva, pápež niečo napísal a každý sa vás aký tu by v slovenčine. Tak sa to snažíme čím skôr dať dohromady. Ono, vychádza to naraz vždy v niekoľkých svetových jazykoch. To znamená, že ten dokument už je hotový, možno v nejakých finálnych korektúrach skôr, než je dátum jeho publikovania. A tak pokúšame sa, niekedy sa to podarí, niekedy nie, získať tú verziu, ktorá v nejakom zahraničnom jazyku, samozrejme chceme vždycky na originálny, už je predpripravená do tlače. Keď sa toto podarí, nevždy je to tak, tak máme trošku taký pokojnejší spôsob prekladania. Keď už je to v tom scenári, že dokument už vyšiel a teraz treba ho rýchlo, rýchlo preložiť, tak potom je to naozaj stresujúce. Niekedy to znamená tráviť na tým dni a noci, aby sa to stihlo čím skôr. Samozrejme, najskôr to človek číta, chce si to sám pre seba prelúskať, nadýchnúť sa atmosféry, porozumieť, No a potom sa to dá do počítača a otvorí sa jedno okno, druhé okno. Vždy sa snažím mať otvorených niekoľko jazykových verzií. Už je to preložené do angličtiny, do taliančiny, do španielčiny, do francúzštiny, do nemčiny. Minimálne teda jazyky, ktoré trošku aspoň človek pozná, aj keď v nich nie je, povedzme, plínulí, raz pomôžu. Lebo to vyjadrenie, aby sme neboli, ak sa povie, Tradítory, tradutóri, že sme prekladatelia zradcovia, je potrebné uchovať aj zmysel a na druhej strane sprostredkovať zrozumiteľnosť, lebo sú jazykové prostriedky, ktoré jednoducho z jednej reči do druhej nemôžete doslova preložiť, to asi každý chápe. No len teraz, tam človek musí byť veľmi opatrný, aby nešiel len opisným spôsobom, že teda aby to ľudia pochopili, že čo to chcelo povedať, lebo ak to na budúce bude niekto iný citovať, možno niekedy pápež aj sám svoje dokumenty cituje a boli tam isté výrazové prostriedky, ktoré ja by som zmenil ako prekladateľ, tak by som sa mohol opáliť, lebo už to nebude sedieť. Toto je taká citlivá záležitosť, na ktorú musíme dávať pozor pri tom prekladaní a ktorá akoby trošku tak brzdí, lebo keď sa urobí ten prvý nástrel, tak musím ešte raz musím to korigovať, musím to porovnávať potom ešte raz s originálom, no a potom samozrejme po mne to ešte číta niekoľko ľudí, skôr než sa to dostane do tej tlačenej podoby.
1: Tu za našim rozhovorom s Martinom Kramarom o apoštolskej exhortácii Gaudete et exultate urobíme bodku a zvyšok už bude na vás, milí poslucháči. Tento dokument pápeža Františka nájdete vo väčšine kresťanských kníh a čo skoro zrejme bude k dispozícii aj na internetovej stránke konferencie biskupov Slovenska. A keďže sa týka povolania k svetosti každého jedného z nás, vrelo odporúčame si ho prečítať. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú už Brila, Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Želáme aj na ďalej príjemné počúvanie.
0: Ak budem ešte Сейчас излечил мой Wszelkie prawa Keď stále padám Som iba slabé deťa pre...